0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Reshvan, concluindo a Carta Sagrada de número 25. Finaliza o Alter Ebenus dizendo Kim Dume lixet fissatam e na digdu kalashon. Walter nos nos esclareceu que aqui pode ter havido uma falha de tradução dos compiladores quando eles falaram que Paira sobre a boca do Goi que está interferindo na reza do de Paira Ashinah e ele falou que a expressão apropriada é está investida Ashinah ou revestida está encoberta mas Ashinah efetivamente está lá presente, mas diz o Hebe quando ele se refere àqueles que são opositores e contestadores da Hasidu, que estavam contestando e fazendo uma interpretação dessas mensagens compiladas do Baal Shantov, ele diz, eu, eu tenho a impressão que isso que eles estão aqui se pegando, nessa pessoa Na passagem, eles não foram induzidos a ele, a, esse, a essa má interpretação, por causa desse termo que foi utilizado na tradução, que a Shekhinah paira sobre a boca desse de antissemita eventual que está incomodando, atrapalhando, né? e que o verbo mais correto a ter sido utilizado de fato era outro que está investida, revestida, encoberta. Mas diz o Altrabi que ele acha que aqui a questão era outra, não era só uma questão etimológica, não era só o uso da palavra ela meikar o que incomodava e atrapalhava eles na sua ideologia daqueles contestadores e oponentes a hassidut. Ela meikar inyani tlapshuta shkinaba baklipot. Você fala que o problema ideológico deles mais era com essa ideia, com esse conceito, ou seja, com esse princípio, da possibilidade de revestimento da Shekhinah, da presença divina, da revelação divina dentro das clipot em coisas más e negativas, que eles, na sua intelectualidade e na sua mente analítica, desconhecendo os aspectos místicos e mais profundos, Tomando várias coisas só ao pé da letra ou no campo de uma forma mais superficial apenas apenas analítica e lógica não conseguiu entender como a Shekhinah, como é possível que a x a luz da, da presença divina da revelação divina possa estar investida e se manifestando até mesmo nas clipó na, na, naquelas eh, coisas eh, negativas coisas do mal que obscurecem a santidade porque eles têm essa dificuldade de entender que contestavam esse conceito, esse princípio, porque simplesmente eles não botavam fé, não acreditavam naquilo que nós mencionamos antes, trazido dos escritos do, do arisa, dos seus ensinamentos, no, no Cetera Gilguli, no livro das reencarnações, que fala que existe essa situação, que a Shekinah se investe dentro do ser, do mal, das forças negativas, para Deus, mas isso é para o seu prejuízo em seu dano, para que no final a Shekinah eh, recupere as energias que estão lá presentes nas forças do mal, convertendo-as para o bem. Mas ele nos diz... Talvez eles pudessem imaginar que aquilo que consta nos escritos cabalísticos abstratos do Arizal se aplique apenas às Skripot na sua forma abstrata e espiritual, mas não nos agentes do mal ou num goia antissemita aqui embaixo ou em qualquer criatura ruim aqui nesse, nesse mundo terrestre. Mas ele diz, diz o que essa divisão também não procede de dizer que isso se aplica apenas ao reino das Skripot no plano abstrato e espiritual, e não ao campo terrestre físico, pois se eles quisessem, se esses opositores, ideologicamente, se eles quisessem traçar alguma distinção entre as clipot no plano espiritual, em relação ou em comparação com os idólatras aqui no campo físico e terrestre, como, se, querendo dizer, como querendo dizer que o Arisa se referia apenas às clipotes espirituais que lá pode haver uma presença ou revelação da Shekinah, mas não aqui, num, num, numa pessoa ruim, num ser mau, num goi antissemita, etc., ele fala que isso também não procede, porque na prática nós vemos em L'chagashmikafaraaretz não existe nada mais físico palpável como o pó da terra, seja, em termos terrestres, materiais palpáveis, o pó da terra. Veja, o pequenino nós sabemos como vimos na Cabalá Veja, o pequenino que laberintou de de Asia, ou dentro da malhudos de diz que na própria na própria crosta terrestre, nos descreve a Kabbalah está revestida uma energia divina que é proveniente de malhudos do lado mais baixo de malhudos, malhudos conforme combinada com malhudo em si do mundo da Asia. E no interior de Malhut de Asia por sua vez, está presente uma revelação de Malhut e Malhut de Yetzirá do mundo acima dela, e por sua vez em Malhut de Yetzirá, tem uma revelação de Malhut e Malhut de Briá, etc., conforme já mencionado acima. E na verdade, nós já explicamos em outro lugar, no Taniá, ele nos explica que o Kohatsumeach, o poder vegetativo de crescimento das ervas, das plantas que está presente constantemente na terra e que continua criando, fazendo elas produzir, isso é uma expressão da energia divina criadora, criativa, presente na crosta terrestre no solo da terra, no pó da terra então nós vemos que até nas coisas mais baixas em termos físicos, materiais a Shekhinah se encontra aqui presente então não se pode traçar essa distinção querendo falar que o Ariza se referia apenas a conceitos abstratos ou espirituais quando ele falava de, de presença ou associação da Shekhinah com clipot, com as chamadas cascas não, isso se aplica até nas coisas mais baixas terrestres e palpáveis Bem, Mishum Tu E se aquilo que incomoda continua alterando, explicando, elaborando esse assunto, se isso que, que dói o ouvido desses opositores a Hasidut, que é de escutar, se ele imaginar, mas como pode ser que almas impuras presentes nesses gentios que são antisemitas ou estão agindo aqui contra contra Israel, contra Deus, contra contra que santidade? Então, como pode ser que eles sejam portadores da Shekhinah que a Shekhinah esteja dentro deles? Então, se para eles é difícil de conceber que a Shekhinah estaria presente dentro deles, uma vez que são almas impuras a serviço do mal, Harenav Mizivuk, Zeran, Pin, continua contestando com fontes cabalísticas, o Rabshinior Zalman, essas, pre, pre, essas suposições que ele nos diz, é trazido na Kabbalah, ele menciona aqui dos escritos também do Arizal, do Luria, que mesmo essas almas desses gentios ou até do, do goi semita eventualmente de acordo com a Kabbalah, essa alma também é derivada de uma unificação, de um encontro do chamado elemento masculino e feminino, das chamadas clipótes espirituais, que lá também existe uma fusão de energia, da energia maior daquele, da sefirot de Zod, de da sefirot de Cunho Emocional, com Nukva, com Malput, no campo, no campo da clipá, e tudo isso consta, está escrito no, nos ensinamentos do Arizal, em outras palavras, Nimsashi Aruhanim Mekortumatam. Ou seja, nós vemos aqui que as fontes, e, as fontes de, de impureza delas, dessas criaturas aqui embaixo são as clipot espirituais. Ou seja, o Arizal já trouxe isso, já trouxe isso no seu. No seu, no, nos seus tratados nos seus ensinamentos mas então nós vemos se eles sustentam que a Shekhinah pode estar revestida nas clipot espirituais quando elas estão em um plano espiritual e abstrato ainda mas na prática nós sabemos então mas eles estariam se contradizendo porque na prática nós sabemos dos próprios escritos luriânicos do Arisa que essa energia presente nas clipotas espirituais é o que dá vitalidade a todos os seres das clipotas, todos os agentes do mal aqui, todos os possuidores dessas almas que estão agindo mal aqui embaixo. Como pode ser que uma faísca, uma centelha da luz divina ou da própria Shekhinah, que é algo tão sagrado, tão elevado, divino, se revista dentro de criaturas más, ruins, agentes do mal? Diz Walter Hebe. Para entender isso, é necessário uma, uma explicação muito vasta e larga. Como se dá, como ocorre, como é possível esse revestimento de algo tão sagrado, tão sublime, como uma luz da Shekhinah dentro de criaturas que estão a serviço do mal. Mas ele nos diz... Se as pessoas têm dificuldade em entender isso e, portanto, contestam essas, colo essas colocações, a no as queixas deles não devem ser voltadas e dirigidas contra nós, contra os ensinamentos racídicos, os ensinamentos dos mestres racídicos, porque isso não é uma novidade que o racidismo trouxe. Isso é algo que consta claramente já há séculos atrás, nos escritos cabalísticos do Arisa al o que tiver Arisa portanto, se eles têm questionamentos ou queixas quanto ou contra essas colocações, esses questionamentos e essas contestações devem ser voltadas não aos mestres classídecos e sim aos escritos anteriores e sagrados do Arizal portanto ele, ele está aqui demonstrando que isso não é uma novidade não é algo que foi inovado e trazido pelos mestres classídecos isso consta na Kabbalah séculos atrás Continua o Altarebe e diz Que ninguém desconfie e suspeite de mim. Na sua na sua humildade, diz o Altarebe, que ninguém suspeite de mim. Que o ouvinte disso não, não, não suspeite, que eu, aos meus olhos, me vejo como alguém que entendeu bem todas as palavras e ensinamentos do Arizal, sabendo desprendê-los de conotação física, né? porque como nós falamos, isso é uma coisa essencial no estudo da Kabbalah, tomar muito cuidado de não materializar, de não encarar de forma grosseira os conceitos ou os exemplos, as metáforas que são utilizadas na Kabbalah. Ou seja, quando se, se estuda tem que se saber que se trata de assuntos muito elevados, muito sublimes, muito abstratos, espirituais, mas que apenas para aproximar da nossa compreensão são utilizadas certas metáforas, mas é essencial que a pessoa saiba se desprender de toda a conotação física-material transcendendo todas essas limitações e ter um poder de abstração para captar a essência espiritual do conceito que está para ser transmitido. Então, na sua humildade, diz Walter Hebe que ninguém, quando estou expondo isso e falando que aqui isso já consta nos escritos do Arizal e isso não é uma novidade é, que o Baal trouxe, portanto, é incabível ficar acusando os mestres racídicos ou contestando os seus ensinamentos. Quem tem queixas que dirija isso ao Arizal, porque esses esses ensinamentos já estão na Kabbalah, que nos foi transmitida e ensinada por ele, mas diz o Alter Eber, que ninguém imagine que eu aqui estou sustentando, que eu sei, eu sei exatamente como interpretar as palavras do Arizal, eh, desassociando-as de qualquer conotação física, material, etc sem entrar no mérito disso e aqui o Altarebe nos fala uma coisa muito interessante e muito importante de forma geral que ele diz em seguida tov etal midav. que o, o, o Rebbe, ele nos diz qual era a sua mensagem qual era o seu papel no que ele encarava a sua missão porque ele escreveu tudo isso, porque ele transmitiu, estava transmitindo todos os ensinamentos. Ele diz, eu vim aqui, a minha missão, eu me limito a explicar as palavras, ou seja, minha proposta se limita a isso, a explicar as palavras, os ensinamentos do Baal Shem Tov, fundador do Hasidu de abençoada memória e dos seus discípulos, de acordo com a Kabbalah do Ariza. Arid e abençoada memória, ou seja, muitas coisas que a Hassidut trouxe, sem dúvida alguma, estão baseadas nos ensinamentos místicos, ensinamentos cabalísticos anteriores, principalmente naquilo que consta nos escritos do Arizal, mas diz o Ebe, a minha proposta, eu vejo, encaro como minha missão, o que eu venho transmitir aqui, eu não vim aqui para interpretar e para explicar os escritos do Arizal minha proposta não era traduzir ou explicar a Kabbalah do Arizal. E sim, minha missão, o que eu, o que eu me propus a fazer, é transmitir, interpretar, ensinar ou explicar, elucidar os ensinamentos do Baal Tov. Os ensinamentos da Hasidut, ou dos discípulos do Baal Tov, Magid Mesrit, etc. Apenas que esses ensinamentos estão baseados e vinculados com a Kabbalah, e por isso o al explica tudo o que explica. Mas na realidade, ele fala, quando ele remete a gente, se alguém assim, tem queixa sobre esse conceito, esse conceito, o Altarabe, que entendia bem a essência de tudo, ele fala, as pessoas estão equivocadas. Isso não é um conceito que foi inovado pela Hassidut, isso já consta no Arisal. Quando ele remete as pessoas ao Arisal, ele diz: não pensem que eu estou ou me isentando ou, ou estou me omitindo, mas sim, a minha proposta, a minha proposta na realidade desde o início consistia em que em transmitir e elucidar os conceitos eh, ensinados pela Hassidut. Apenas já que a Hassidut menciona também a Kabbalah, menciona os ensinamentos do Arizal, por isso eu também trago aquilo que o Arizal mencionou qualquer forma, vai concluindo Balchamtov, dizendo Bechagam, Sheiniam e mais ainda, especialmente, que esse conceito em uma Kabbalah, o Menistarot esse conceito que às vezes incomodava esses opositores da Hassidut, como é possível dizer e atribuir divindade ou presença divina em agentes do mal, ele diz que na realidade esse conceito tampouco é um conceito exclusivo da Kabbalah, esse conceito não é apenas um conceito místico, esotérico, somente para os iniciados na sabedoria, eh, na sabedoria profunda ou oculta da Kabbalah, que sobre isso está escrito Anistarot Lashemolokeino, que às vezes esses segredos pertencem a Deus e aos iniciados, ele na realidade alterebe esse conceito Aparece, consta até na parte revelada da Torá, na parte simples, básica da Torá, que im me aniglot ul ou seja, mesmo daquela parte da Torá mais revelada e acessível para nós e nossos filhos, é algo essencial, um princípio fundamental, lehamin acreditar com fé plena, bemikra na escritura que está de forma explícita se libera catumb naquilo que disse disse o versículo na torá halo etashamai betarets animale neumashem esse é um versículo no profeta jeremias no qual deus diz Será que eu não preencho os céus e a terra? Eu sou onipresente, estou em todo lugar, estou em todas as coisas, estou presente em todas as criaturas, isso inclui até as criaturas do mal. Portanto, isso não é Kabbalah. Isso é um versículo explícito nas escrituras. No Tanakh, é um versículo bíblico. E há uma regra que fala que as, as escrituras e o seu, o seu conteúdo, o seu texto, não se afastam do significado literal, simples. Então, se assim está escrito, é porque assim, assim de fato é que Deus preenche todo o espaço, tanto material como espiritual. Ele está presente em todos os seres e criaturas, mesmo naqueles que são agentes do mal na verdade esse conceito da onipresença de Deus é um conceito básico e simples da fé judaica que qualquer eu de, qualquer eu de tem esse conceito qualquer eu de sabe disso ou seja o mensurá isso é algo da fé que nos foi transmitida pelos nossos antepassados nossos sagrados ancestrais que mesmo sem conhecimento intelectual sem conhecimento esotérico nos transmitiam de forma simples essa ideia de que Deus é onipresente Deus está em todo lugar em toda parte em todas as criaturas ou seja, mesmo aquelas pessoas dotadas de fé simples, de Am Israel, que eles não faziam grandes especulações intelectuais sobre divindade, como é a revelação divina, etc. Porque, na, na realidade, o conceito de divindade é algo totalmente supra-racional, acima do intelecto, transcende a nossa capacidade intelectual, é algo infinitamente superior a qualquer intelectualidade ou seja, não dá para saber e entender a onipresença de Deus, como Deus está presente em toda parte em toda criatura, até nas criaturas do mal, como ele preenche todo mundo então ele diz isso mesmo aquilo que não foi captado através do intelecto, mas sempre esteve presente e foi transmitido gerações após gerações através da fé como, como uma premissa básica, Raksha, Hadashim, Karov, Baul, Arkova, Hakirazu, mas ele diz apenas que no, no, nos tempos recentes apareceram novatos que quiseram especular, e entender e examinar essa questão de forma mais racional, e aí às vezes estão se embananando, como se diz, não é? ou seja, querendo entender aquilo que não é entendível, aquilo que está acima do intelecto, por isso ele nos diz não dá para aproximar esse conceito, essa compreensão ao intelecto deles para poder entender esses conceitos profundos daí sim, somente os iniciados aqueles que se iniciarem na Kabbalah nos estudos profundos da mística judaica nos escritos do Arizal e somente aqueles que vão saber e desassociar de qualquer aspecto físico e material aquilo que é trazido na Kabbalah somente as pessoas que souberem despir de condição física todos esses conceitos esotéricos que fiche, chamate, merabotai, nishmatam, Eden. Diz o Alter Ebe, isso coaduna, isso corresponde àquilo que eu ouvi. Esses foram ensinamentos de Kabbalah que me foram transmitidos pelos meus mestres sagrados, que suas almas repousem no Ganede. Os ensinamentos que eu recebi do Baal Shem Tov através do seu sucessor, o Baguir Mesrit mas aqui faz uma ressalva, diz Walter Hebe, não dá para explicar bem esses assuntos por escrito, como ele está fazendo aqui, tentando fazer aqui, se fala que essa carta ele encaminhou para a cidade de Vilna, para opositores que questionavam e contestavam os ensinamentos do Baal mas ele diz é impossível explicar bem esses assuntos tão delicados e profundos por escrito. Que se já podem ser explicados que seja me ausentado que seja de boca a ouvido Ou seja verbalmente ele pode ele se propõe mais a explicar e elucidar esclarecer as dúvidas que tem para aqueles ouvidos que querem escutar não aqueles que que estão só querendo contestar, mas ele disse há um ouvido aberto a escutar, ele está disposto a explicar mais verbalmente mesmo assim de ridz gular para pessoas. É, únicas, indivíduos particularmente qualificados como remanescentes que Hashem chama por eles na linguagem do versículo, ou seja, como o Alteraba está dizendo se ainda não está completamente claro aquilo que expus para vocês dada a dificuldade de expor assuntos tão profundos por escrito então enviem para cá alguma pessoa bem qualificada que tenha os ouvidos abertos, prontos para receber as explicações, ele está disposto a transmitir a eles eh, as explicações de forma verbal, conforme está escrito no versículo em Mishlei. No livro de Provérbios, aqueles que procuram a entenderão tudo ou seja, se eles estiverem genuinamente interessados em entender se eles estão buscando Deus querendo entender então eu vou procurar explicar e eles vão entender o Miklao Renata mas dessa linguagem afirmativa do versículo a gente também pode inferir o contrário o lado negativo, ou seja que aqueles que não estão ocupados, aqueles que não estão procurando e buscando a Deus né? eles estão só provocando ou querendo discutir ou contrariar então não adianta explicar para eles eles não vão captar e perceber o conhecimento divino como ele está revelado e expresso nessa parte mais profunda da Torá, conforme, conforme transmitida e trazida pela Hassidut, mas ele diz aqui o Alter Rebbe, se de fato vocês estiverem interessados em esclarecer, melhor, entender mais a fundo. Então, uma pessoa que está aberta a esse conhecimento, que de fato está buscando a verdade, buscando o conhecimento divino, que ele vem até aqui e eu vou conversar e expor para ele verbalmente. Conclui o Alter Abenus dizendo, -tem -tem misfarima Vocês viram aqui, a partir de, disso que nós escrevemos, a explicação de uma simples passagem trazida em nome do Baal -Shamtof. Aquilo que é trazido de livros que são bem conhecidos, Ledugma, o Leot, ele fala que isso serve apenas de modelo e amostra, essa pequena explicação de uma palavra, se revestiu a pairou a etc. Mas ele nos diz que tomem como exemplo essa essa explicação, esse esclarecimento. Para também saber que sobre todos os outros ensinamentos que alguém alguns questionavam e tinham dúvidas etc há explicação para tudo e todos eles são justificados que gamcola eles diz que todas igualmente seguindo esse exemplo tomando essa passagem como modelo, outras passagens que parecem problemáticas para o entendimento e interpretação das pessoas, passagens dos ensinamentos racínicos, eles também têm uma explicação, também têm significado, e mais ainda para aqueles que são iniciados e familiarizados com a chamada sabedoria oculta, com o conhecimento da Kabbalah, a Hassidut não está inovando nada, ela está baseada nos ensinamentos profundos da Kabbalah, trazendo isso de forma mais acessível a todos nós. E ela não inovou coisa alguma e não se desviou, Deus nos livre, de forma alguma daquilo que é tradicional dentro do judaísmo. Mas diz o Alterabe e cavu. se vocês ainda têm dúvidas sobre outras passagens, aqui uma vez eu me dei esse trabalho de expor e de procurar esclarecer a interpretação de uma passagem, de um ensinamento. Mas não, não esperem, não queiram de mim que eu faça isso com dezenas de outras passagens. Como ele falou, por escrito é impossível assuntos tão delicados e profundos, expor de, por escrito. Então, sigam essa ideia que ele deu de enviar um emissário que vem aqui ouvir as explicações. Por isso ele diz, não esperem que eu explique tudo, todas as questões que vocês têm questionamentos, que eu explique tudo por escrito porque esse é um trabalho muito árduo, extensivo, e mais do que isso, é algo absolutamente impossível tratar de assuntos tão profundos, místicos, esotéricos, no papel, por escrito se vocês desejam realmente entender, conhecer o significado, se vocês têm boa vontade e vontade genuína de interpretar de forma correta, se vocês querem, enviem para cá, enviem para mim alguém, uma pessoa dentre vocês. Mas aquele que seja o indivíduo selecionado, aquele que tem cabeça aberta e capacidade intelectual, aquele que é destacado em sua comunidade, que ele vai poder entender as explicações, e eu com prazer vou falar com ele, explicar para ele e esclarecer elucidar tudo. panima, Face a face, se Deus quiser, falarei com essa pessoa enviada por vocês, procurando esclarecer tudo aquilo que parece não compreensível nos ensinamentos da Hassidut. E eu espero que Deus esteja com a minha boca quando eu falar com essa pessoa. Que as palavras da minha boca eh, se encontrem de forma favorável, etc., e sejam aceitas de bom grado. E assim o Alter Hebe conclui essa carta sagrada de número 25.